Vsak podjetnik je zgodba za se. Imamo pa skupne točke. PKNP nudi drug pogled na tvoj podjetniški izziv. Ker nekdo že ve, tudi za tiste, ki nimate podjetniških problemov. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo. Od mojih podjetniških začetkov pred 20 leti sem tudi s pomočjo Sidov osvojil različne veščine. Te so mi omogočile, da smo od študentskega podjetja prekrasti, prevzemov in združevanj prišel do tega, da je sedaj naše podjetje kotira na italijanski borzi. Danes sem član uprave DHH, mednarodnega podjetja, ki go v Sloveniji bolj poznate pod blogovnim znankami domovanje in domenca. Marija Anselmi deluje kot Group Director Data v skupini Visnov, kjer so se nedavno pridružili globalnemu koncernu Dun & Bradstreet. Predtem je bila generalna direktorica Visnov za jugoshodno Evropo ter delovala v različnih strateških vlogah v tehnološki industriji na področju uvajanja digitalnega poslovanja, strateške rasti podjetja in postavljanja poslovnih modelov. Pri deluju vodi želja porasti, ki jo dosega tako, da ustvarja vrednost s pomočjo podatkov tako strankam kot ekipi. Marija je voditeljica srcem, predana ljudem in inovativnim pristopom vodenja. Glavno vprašanje današnjega pogovora je, kako kot vodja zahtevati več od ekipe in to vsako leto. Marija verjame, da optimizacija vodi do odličnosti ekipe in prodaje. Dosežemo jo pa lahko z mindsetom, povezano ekipo in ne nazadnje tudi s konstantnimi in merljivimi izzivi ekipi, da pride do boljših rezultatov. Kako konkretno izgledajo to vrstni izzivi, izvemo v današnji epizodi podcasta PKNP. Živo Marija, hvala, ki se je danes pridružila na našem podcastu. Z veseljem, Uroš, vedno z veseljem za, za podjetnike. Jaz moram reči, da zelo upam, da se bom danes kaj naučil, ker se mi zdi, da ta tema, o kateri bo govorila, je nekaj, kar meni dela težave. A ne? Torej, kako ti kot vodja zahtevaš od ekipe več ja. vsako leto. Ja. <laughs> Morda je dober, da za začetek poveva, zakaj se to pogovarjava ravno s tabo. A ne? Kaj je zdaj tisto, kar nam stoprocentno prepriča, da ti to znaš narediti. Ja. Uh, mislim, da je to vsežek z enim slovenskim podjetnem, ne? Ja, uh, smo se pogovarjali, kaj, in to je tudi takrat, ko sem začela uh, sodelovati sa SIDOM, je bilo ravno za to, prav za, za, za ta, za ta raz, razlog. In sicer v Sloveniji sem prišla na začetku leta 2001 in od leta 2005 sem prevzela eno malo podjetje, 11 ljudje, milijon prihodkov. Ko sem odšla, zdaj leživim v Švici, delam kaj drugega, ampak ko sem odšla leto 2016, ta podjetje je bila na osem držav, enajste ljudi so postale 250 in prehodki 15 milijonov. Tako da je bilo kar, ampak kaj je bilo vedno zanimivo za nas in kaj mi zmatramo kot dosežek, je bilo, da vsako leto, ko smo rastli v prehodki, je tudi naša profitabilnost rasla. To pomeni, da smo imeli 30% profitabilnosta in več smo rasli, več, več kot proporcionalno je tudi naša ebita se dvignila. Ja, to je tisto, kar je tako nekako ni najbolj intuitivno na začetku. Ne? Ker doskrat rečemo, ko planiramo, ok, lahko porabiš 
malce ebi, da je zato, da boš hitreje rastel. Vami pa ravno to rato v biznot, da se to zgodil. Kje se pa zdaj začne? Če zgodba resno zdaj na začetku, 11 ljudi, milijon evrov, ne? Ja, ja. Ali bilo podjetje, ali bilo tako dobro osnovo, da je ta razba samo v sebi umevna, ali se začne kje drugje vse skupaj? Za mene osebno je bila najlepša profesionalna izkušnja v mojemu življenju in pričakujem, da v moji karjeri bo ostala taka. To je zdaj, kar gledamo nazaj, ne? Ja. A, kaj, pa te, kaj pa te kratko greš v Slovenijo, v eno mehno firmo, z velike milicijne snalke? Ja, sem prišla iz Italije, iz velikega podjetja, ki je bilo vse urejeno, vse perfektno, in sem prišla in sem imela 11 ljudi, ne, ne eno podjetje še, bolj en business unit, in sem se sama rekla, tukaj, ali, se, ali bom postala depresivna, ker sem na to malo podjetje padla, okay. <laughs> ali naredim podjetje mojih sani. In sem se odločila, da bi naredila podjetje svoji sani. Kakšno pa je zdaj podjetje teh san, rečemo? Podjetje v tej sanji je podjetje, ki ima vse, ker sem se vedno sanjala, ker sem se vedno opazovala v sanjih in nisem ni imela, nikoli imela, ker v prejšnjih podjetjih seveda veliko je bilo dobro, pa nekaj je bilo tudi zlabo. In ja sem se rekla, v redu, jaz bom zdele te zlabosti, se bom, se bom potrudila te zlabosti, ne pripeljem na ta sansko podjetje. In to je bilo. In kaj je bilo sansko? Očitno vse je bilo dost sansko, moram reči. Prvo, Smo našli core ekipa na začetku, ki je bila super učinkovita, super polna ideje, pa tudi zelo down to earth. Zelo kulturno, zelo povezana, tudi na kako smo delali. Smo iz prvega trenutka zelo načrtno delali. To je bilo ena zmed teh zadev, ki se jo želela imeti v podjetju, verjetno, ki je bilo tvoje sansko Ja, samsko okay. podjetje. Ljudje, ki se vsedejo, pogledajo, kaj smo naredili, kaj smo naredili dobro, kaj zlabro, kako bomo to spreminjali, spreminjamo, gremo. In tako to non-stop, vsak dan. Da ko smo začeli graditi našo, naše sales team, to je bilo stalnica. Vsak dan, prodajni dan, debriefing, kaj je bilo zlabo, kaj je bilo dobro, kakšni so bi feedbacki, koliko stranke smo dobili, zakaj jih smo dobili, zakaj ostali so rekli ne, kaj bomo spreminjali jutri. Briefing za prodajo, to bomo spreminjali jutri. In tako naprej non-stop. Ok, samo to je dosti podjetjih, rečemo ta ritem, prodajni pa vse te stvari. Ja. Kaj pa tukaj drugačnega, kaj tukaj to sanskega? To je, in to je bila ena stvar. Druga stvar, smo imeli svobodo, tako da smo lahko naredili vse, kar nam je izgledalo dobro in vse, kar nam je izgledalo pravilno. To je bilo tudi sansko, ker ponavadi ni vedno tako. Ne? Ni vedno tako, da si eh, včasih si obremenjen, včasih ko delaš za, velika, za veliki koncerni, te dajo omejiti kako se moraš omejiti. In 
Ena druga stvar sem jaz naredila, ne vem, če to je sanska, za me je bila sanska, za ostalje ne vem kako, ampak jaz sem tako rekla, vsaka stvar, ki mi delamo, bomo dokumentirali. Vsaka stvar, ki mi bomo delali, bomo tudi merili, tako da smo imeli ta povejb, kaj se ne meri, se ne dela, tako da vse smo merili in smo rekli, dobro, vsako leto mi bomo znali več od prejšnjega leta. Tako da mi smo rekli, mi smo, mi gradimo en strateški sistem, ni samo strateški sistem prodaja, strateški sistem biznesa, pa tudi strateški sistem, kako graditi znanje in continuous improvement mindset. In to je bilo ključ. Zakaj se mi zdi, da ta vsako leto bomo znali več, da v tvojem primeru vključuje številke? Vključuje številke, ker jaz sem rekla, da je res, jaz tudi mislim, da vsako leto znamo več. In če znamo več, to pomeni, da za kar delamo za iste aktivnosti, rabimo vedno manj časa tako manj rezorse. In tako, da na začetku mojem principu je bilo, da za business as usual vsako leto v budget 5% manj. To pomeni, da vsako leto za iste aktivnosti so moji sodelaci lahko pričakovali zniženje strosko 5%. Ampak seveda ni apsolutno zniženje stroškov. Ampak Ta pet procentov in tudi več smo dali samo na nove aktivnosti, novi razvoj, novi projekti. Ampak obstoječi projekti, obstoječe aktivnosti, pet procentov manj. Ok, čeprav razumem. Torej, ti si svojim sodelavcem rekla, zato, ker si prejšnje leto delal celo leto, imaš zdaj na voljo pet procentov manj denarja. Ja, manj rezorze, whatever, ja. Pa se ti vnaprej vedla, da so oni sposobni to narediti bolj učinkovito? Mislim tako, še si vedla, kje imajo priložnosti za izboljšavo? Veš, ko začenjaš delati in ko si na začetku ene podjetje, je vedno možno. Je vedno možno, ker vedno nekaj napake narediš. In če samo korigiraš napake, ki si naredil prejšnjo leto, že lahko rabiš manj časa. Že lahko manj poskuso rabiš, da dobiš isti rezultat. Zdaj je bilo, da tega pogovora nisi imela prvič. To se že kdaj komu razlošila. Jaz te moram reči, da je bilo tako učinkovito, da leto 2016 moja skupina mi je rekla, pridi tukaj, so mi zapozlovali za eno leto na finančni oddelek za operational excellence zaradi tega zdeleta 5% manja za celo skupino. In se je to dal potem skalirati na celo skupino? Ne, to so drugi mekanizmi, drugi položaj. Ampak za nas to je vedno veljalo. Na začetku 5% je bila ta, recimo, reklamna številka. Ko smo šli naprej, ni bilo niti več možno ali ni bilo niti več potrebno rečiti, da bi imeli 5% manj. Zakaj? Ker 
Veš, ko vsako leto pričakuješ, da eden priden, te reče 5% manj, no, celo leto ti že probaš, optimiraš svojo delo, da ko tvoja nora, direktorica, te reče 5% manj, no, ti imaš že zadeve tako optimirane, da zate ni problematično nič delati. Kako pa na začetku, a je ta ekipa sprejela to na začetku? Absolutno. Yeah. So stalno sprejeli. Kaj je to pripeljalo? Potem seveda, na začetku je bilo oh, hard to sprejeti, ampak te moram tudi povedati nekaj, eno, eno malo zgodbico. Enkrat sem bila za mojim CEO, ta oseba, s kom sem zgradila podjetje, bi lahko rekla in z našo vodjo prodaje. Ja. In sem rekla, poglej, tukaj na začetku smo rasli 15%, da 20% maksimum na leto. In mi smo rekli, to je malo depresivno, mi smo tako malo podjetje, samo 10-20%, to je absolutno depresivno. Za drugo leto bomo naredili nekaj novega. Bomo imeli našo normalno planiranje za dolgočasni nivo rastjo in pa bomo imeli tudi ten fantastični plan, kako bomo podvojili naši biznes. In tako, da smo planirali na eni strani, kako bi rastli normalno in kako bi podvojili biznes. Rast stoprocentno. Kakšen teden kazneje smo imeli sestanek z CEO od naše skupine. In on pride tam in reče, dobro, uh, vi ste zelo mehni, povejte vi, kaj bi morali naresti, da bi podvojili biznes. In mi smo imeli plan na mizo. In od takrat on je rekel, super, jaz nisem nikoli srečal podjetje, da imela že pripravljam plan za 100% rast. Ej, pa kako ste to planirali? A je bilo to samo postavka v budžetu, rečemo, ok, ali ste prav projekte imeli, da ste vedeli aktivnosti, kaj bo se naredili za... Smo imeli projekte, smo imeli projekte, ki so te dejavniki, mora biti ne tudi akvizicija, mi smo rekli, sanjamo, kako od tukaj do tam, sanjamo. Sicer na koncu nismo rasli 100%, pa pa smo rasli v, v roku eno leto 60%, 70%. Smo spreminjali business model, smo spreminjali pricing model, smo imeli določene akvizicije tudi na trgu, smo imeli določeni razvoj na trgu, smo imeli drug sistem prodaje, tako da smo imeli kar veliko, je bilo kar pestro, ampak 60-70% smo očitno Rastli. Koliko ste bili pa takrat veliki, si rekla, da ste mehna firma, sam tako za kontekst? Ne, smo imeli 30 zaposleni takrat. Pa verjetno kaj, ne, 2-3 milijone prometala že, ali kako, ne? Ja, tega, <laughs> okay. tega, tega. Ne, sam hočem ja. ta kontekst po moje slovenskim kolegom predstaviti. Relativno mehna. Ja. Ja, tako in zakaj to, to povem? Kaj je bilo zelo posebno v tem podjetju in je bilo mentaliteta continuous improvement. Vsak od nas, jaz na svojem področju, pa vsak od nas je imel v glavi, da vsaka stvar, ki dela, se da delati boljše ali optimizirati. In vsak je imel odgovornost svojo delo optimizirati. 
in vsako leto mi smo optimizirali naše aktivni, naši procesi, vseeno na katerem področju. In takrat, ko smo optimizirali, to pomeni, da smo standardizirani določeni procesi in smo vedno izpodpirali z digitalizacijo, tudi digitalizirali. Zakaj? Ker če se procesi digitalizirajo, to postanejo standard, to postanejo enostavni za predati naprej. Ljudi lahko se naučijo hitreje. In če ti daš skupaj, da se procesi standardizirajo, da se podajo naprej, če imaš novi sodelavci, da se hitreje učijo. Vse tole je del teka povečanja učinkovitosti. Nekaj mi bo zanimivo, ker se je omenila, da je vsak bil odgovoran za izboljšave. A je to pretiravanje? Pa je vsak tvoja vodstvena skupina? A je resno vsak v podjetju? Vsak v podjetju je imel možnosti nekaj izboljšati. Seveda, na koncu nismo izboljšali vsega, pa vsak je videl, da mora opazovati in predlagati, če se da, nekaj boljše ali hitrejše ali na drugačen način narediti. Jaz vedno spomnim, da koliko predlogov smo naprimer predobivali iz customer service, kako narediti naši proces prodaja, naši proces upselling, bolj učinkovito. Koliko predloge, tako na naši dialogi, na naši one-to-one, na naši normalni, dialogi so prišli van veliko pobude iz vsak od nas. A pa bo to kaj, rečemo, nagrajevano, kot kakšne nagrade za inovativnost, pa to kaj ena podjetja dela, je to stvar kulture? Na, ne, nismo nič tega nagrajevali, seveda je bilo stvar kulture, nismo imeli vedno eno parkrat na leti, ena vrsta praznovanja, skupno praznovanje, piknik ali eno novoletno zabavo. In takrat so vsi lahko glasovali za kolegi, ki so bili zelo inovativni ali zelo zanezljivi in tudi zelo inovativni, ta optimizacija, inovacije, ki mi smo pripeljali, so bile optimizacije večinoma. Inovativni ne pomeni nič posebnega, ni nujno, da so inovirali v enem produktu, so inovirali lahko tudi za eno idejo, za en proces, tako da takrat so bili nagrajevani kot, ni bila denarna nagrada, je bila prestiž plus eno darilo, eno lepo darilo. Ampak je stvar kulture, In jaz te rekel, da to je bilo zame zelo, zelo pomembno, ta izkušnja, ker sedaj, sedaj jaz sem chief data officer, imam 300 ljudi na 20 držav in sem pristopala na isti način, sem začela en sistem, en program Continuous Improvement, In sem videla, koliko ljudi na lokalnih podjetij so pripeljali možnosti zboljšav. Kako pa to zgleda? Kako pa ti predlagajo možnosti zboljšav? Ti se moraš verjetno zdaj odločiti, kam boš investirala denara. Kako pa zahteva že predlog pripravljena? Recimo, 
izboljšave so različne vrste. Če je ena izboljšava na proces prodaji, to ni rabiš investirati, rabiš dobro razumeti, kakšne so implikacije, se s prodajalci pogovarjati, malo tudi vključiti, da pridobivaš njihovi občutki in pa potem to lahko po navadi mi naredimo en pok, en proof of concept, en poskus. Če vidimo, da poskus gre, lahko ta potem skelamo na celotno organizacijo. Sedaj, ki delam na eno malo večjo število podjeti, imamo prav en program, tako da imamo en program, imamo oseba, ki uči in ki to vodi, pa vsak je še vedno odgovoren svojo izboljšavo predlagati. In vsaka izboljšava, ki je predlagana, mora biti mehna, relativno mehna in vsaka, ki predlaga, mora se angažirati tole uvesti. Ponovadi, mi delamo veliko za tehnologijo, jasno, ne? Tako da veliko krat te, ki vidijo izboljšave, hočejo tudi se naučiti, ne vem, nekaj programiranje, hočejo malo kakšen korak naresti na RPA. In tako da mi jim omogočamo, da se učijo, da jim damo dovolj znanje, da te izboljšave sami potem naredijo. In tako, oni predobivajo znanje, mi predobivamo pa izboljšavo. Ok, ampak kar se mi zdi, ne, v bistvu pa verjetem spet je tako, ampak a je to merljivo, a so izboljšave merljive? Na kakšen način so merljive? Merljive. Izboljšave so ponavadi merljive na izboljšave, ki zdaj naredimo, mi merimo na število ur prihranjanj in ur, man hours. Aha. Ok, razumem. Ti imaš eno določeno aktivnost, ki zahteva deset ur in zdaj delaš na tri ure ali na nul ure. In tako, da te deset ure so prikranka za nas. Ok, razumem. Vedno merljivo. Ko je, veš, da so take izboljšave merljive, je seveda zelo pomembno za podjetje, pa je še bolj pomembno za osebe, ki so se izboljšali za vsele za to, da imajo tudi oni občutek, koliko so bili dobri, pametni in učinkoviti. Mislim, da to je tudi za oseba, ki to dela zelo pomembno. Za podjetje itak. Ok. Če se malce vrnemo pozaj na ta sam proces, ta zahteva 5% izboljšava vsakoliko. To mi je tako fascinantno, ker jaz moram reči, da ena mojih težav, zdaj, ko v pogovoru slabo ugotavljam, je to, da jaz prijem sem od človeka, ki je zahteval narediti, ko sem še bil bolj operativi, sem vedno približen že velo, da je to možno narediti. Torej, zgleda, da nisem bil dovolj zahteven, da nisem dovolj visokih ciljev postavljal. Ampak, kar se mi zdi, a to potem spremeni ta mindset, da nekdo že ve, če pride do tebe, da more pridati že zdaj za enimi projekti, za ene nove stvari, zato da bo lahko ohranil število ljudi. Absolutno. Jaz te da samo ena stvar reče. Mi smo imeli takrat super, fantastičen, kreativen marketing. So naredili neverjetne stvari. 
in uh, oni so, so imeli tudi ta nekaj procent manj vsako leto. Uh-huh. In uh, en dan so, oh, so naredili, uh, so imeli veliko programov, veliko seminarjev, pa ena fantastična konferenca. Najlepša stvar. In jaz moram preznati najlepša stvar, ki smo na marketing naredili. Before B se je imenovalo. In uh, marketing so pri, je prišlo, uh, vsi ponosni, normalno, ja. za kar so delali. In tako, jaz sem bila tam s finančni direktor in mi smo rekli, ja, moramo nekaj katati. Letos katamo before B. In uh, iz markete katamo budget za before B. Ja. In oni so bili, paf, what? Zakaj? To je najboljša stvar, ki smo naredili. Pa, nismo rekli, nismo rekli, da ne zmemo to delati. So, smo samo rekli, da katamo budžet. Če mislite, da to pomembno nareste, treba to financirati. Kako boste financirali? In uh, moram reči, da je bilo, na začetku so bile, uh, so bile kolegice iz marketinga totalno nezadovoljne, totalno. Potem so razmišljile in so rekli v redu, imamo mogoče kakšen sponsor in tako naprej. Skratka, ta leto so naredile B4B in je bilo financirano iz strani marketinga, prodaja, ki marketing je naredil. Vsako leto kasneje je bil profit center, je bil profi, profitabilna aktivnosti. Koliko je bilo pa frustracije po na začetku to Mislim, kako je, tukaj treba paziti na eno ravnovesje, da ko to ljudem dobesedno, ne vem, tako prebijaš načelo, ne bo več denarja, da se ne ustrašajo, pa da ne grejo stran. Prvo, od mene so lahko pričakovali. To je jazno. <laughs> ok. <laughs> tako, da to ni bilo nezaslišeno. Ena, potem smo se tudi vsedli, smo skupaj planirali, kako bi lahko naredili, Ko, seveda, support smo vsi dali na to, da so uspele, ampak one so bile briljantne in iz tega so potem one same mi rekle, to je bila res lekcija, vse se da. In potem strateški target, ki je direktorica marketing marketinga postala za nazletno leto, je bilo, da marketing ne bo več cost center. Marketing bo profit center in je uspela. In to je prišlo potem iz marketinga? Samo od sebe. Jaz nisem to zahtevala. Samo od sebe. In marketing je postalo pri nas profit center. Wow. Wow. Ja, ženske take, neverjetne, neverjetne, tako borke, ljudi, ki imajo res v, glave, v, glavo, v glavi ideja, da vse se da, da treba najdeti način. Ok, sam da poskušam razumeti, ne, zdaj ta osnovni impuls. Od kje je ideja, da rečeš marketingu, ko je naredil nekaj super, a ok, naslednjo leto zato, ker je bilo najbolj, ker smo vsi ponosni, ni več denarja. Od kje ta ideja, od kje ta impuls? Če jaz bi jim rekla, te ne dam budžet za najslabšo, najbolj ne, neprijetno aktivnosti, one bi takoj zagrabile in ok, ne bomo naredile. 
ampak hrti da še strana stvar, na katera vsi, za katero vsi smo najbolj ponosni, vsi smo najbolj navdušeni, a se bodo borile za to. Ok, to moram reči, ne, da je na en strani nekaj mešanica metuno zlobo pa genijama, ne? A, Res, wow. Ampak pa zima se je še vedno zelo dobro prijatelj. Ne, vse razumem. Zdaj, če mi je jasno, ok, v temu procesu najdeš nekaj, kar bo res izjel, kar bojo ljudje zagrabili. Potem jim daš zelo umejena sredstva. Ja, absolutno. In to vzameš za izhodišče potem za eno mentorstvo, da jih tudi naučiš tega finančnega razmišljanja. Ja. A je bilo to? Ja, ja, seveda. Suporto, kakor hočejo. Suporto, povezave, pomoč, kakor hočejo. Samo treba narediti budget, treba prinesti prodajo. Ene naši kolegi so prišli do mene in do finančnega direktorja, so hotli začeti ena fantastična stvar. Športno društvo. Super, smo rekli, perfektno, lahko. Koliko imamo budžet, koliko rabite. Rabimo toliko, ni bilo veliko. In mi smo rekli, super, to je lista strank, ki je lahko greste in se pogovarjate za barteri. Tako, z barteri lahko financirate 80% tega. 20% bomo mi financirali. In tako, da tudi tole športno društvo je delovalo samo, ker so šli ven in so za barter, za majice, za take zade, so šli ven in so se pomenili, so prodali in nekaj sredstva predobivali in so fantastično društvo tako vodili. Fantastično. Veš, če ti dobiš nekaj budžet, ker tako, ne razumeš, kaj to pomeni. Če ti moraš se za ta budžet boriti na to, da greš na terenu kot prodejalci, da dobiš kakšen brc na zobe, ja, ne, in moraš se za ta denar boriti, to ima čisto drugo težo pri tebi, kako s tem denarje ti razmišljaš, investiraš, kako se odločaš. In mislim, da v našem podjetju zdraven seveda ta ideja continuous improvement, efficiency na to, smo tudi imeli tole. Ni denar, da mi investiramo, če ne moramo ta denar noter prinesti. Tako vsak od nas je bil prodajalec. Ok, to je res, wow, skakaj nekdo, ki je hotel društvo, ki rečemo, ok, varstvo predelo, pa super, pa ja, 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 vse ta izdatak, ampak so vse mogli s kompenzacijem to sfinancirati. Absolutno, in so, čudovito. A so to bili prodajalci, ki so prišli, a so to... Vse eno kdo, so se potem oni dogovorili, kako bi to prodali, eni so prodali direktno, so vprašali tudi prodajče, lahko pomagajo, so iskali pomoč. In vse so podpirali, ker ideja je bila briljantna. Vsi smo podpirali, če smo lahko in pomagali, apsolutno. Kako je pa ta proces planiranja zgledal? Kdaj si sploh začel vse skupaj ta bažec naslednjo letu pripravljati? 
Mi smo vidno analizirali rezultati sredina leta, po dopusti recimo julija, augusta. In pa potem si je konsolidirano in je bil potrjeno novembra. Tako da smo imeli dolgo planiranje. Smo veliko se vzeli časa razmišljati. Veliko smo o tem se pogovarjali, veliko iteracije včasih smo tudi imeli. Tako da smo imeli dovolj časa, če smo hotli nekaj bistveno spremeniti, smo imeli dovolj časa za to. Ste cilje dobili od centrale ali ste si sami postavljali više cilje? Cilje, seveda, centrala je bila super zadovoljna, tako da oni so postali cilje vedno. Kako bi ti rekla, mi smo te cilje, ne bi rekla z lahkoto, ampak ne vem, če smo kakšno leto cilje zgrešili. Kar me zanima pri temu planiranju, ne? A si to takoj začeli pri financah? Ne. A si začeli z idejami za projekte? Kako? Mi planirali smo vedno tako, da vsako delek je moral malo razmišljati in so se malo v oddelkih organizirali, kako bo tole pa tole. Oni so videli približno, koliko je bilo na voljo in so začeli razmišljati. Mi smo se dali grobe ideje na začetku in pa potem vsako delek je prišel z idejami. Smo dali skupaj te ideje, smo videli, če smo hotli velik preskoki ali strateške spremembe narediti. To smo bolj na naši management team se dogovorili za to. In ko smo konsolidirali ideje, potem smo dali številke zraven. Smo vse analizirali. A pa si tako te večje preskoki, rečemo tista 60% raz, to verjetno ni vzdržno na daljše vdobe. A si to kaj pazila, da jim daš ljudem pojaz za zadihat nekaj časa, da se konsolidira? A, ne, zadihanje ni vprašanje. Kaj zdaj to pomeni? Očitno te preskoki so zelo težki, mogoče določene podjetje lahko naredimo. Mi smo naredili ta preskok, pa potem smo imeli poprečni rasti 26% rasti na leto za skoraj deset let, tako da to je bilo kar, nismo rasli 70, ampak še vedno, konkretno. To pomeni, da ste se trikrat podvojili v desetih letih, če sem prav zrašunal tako prihodek. Mi smo začeli milijone, smo postali 15 milijonov. Ok, impresivno res. Kar sem hotel še vprašati je, koliko je pa po tvojem pomembno za direktorja, da gleda na podjetijsko s finance. Kar zdaj v tem najmo pogovoru sem dobil občutek, da ne primarno, ampak da je ena taka podstat, en underton vsega so finance. Ne bi rekla. Sicer, jaz sem pogledala tudi skozi finance, ampak ne podlaga ni finance, ampak številke ja. Za nas je bilo to del kulture tudi številke. Na to imaš prav, ni nujno finančne številke, ni nujno denar, ampak številke, meritve, 
meritve, kako so se zadeve razvile, nisemo kakšen je bil finančni vsi učink te aktivnosti, ampak tudi kakšne so bile meritve vmesa. A smo videli, naprimer, v prodajiti lahko imaš vedno en dober rezultat, ampak v mese si zgubil veliko stranka in še več si predobivil. Mi nismo hotli zgubiti veliko strank, tako da take meritve so bile tudi pomembne. Mi smo hotli imeti prodajalci, ki delajo učinkovito, odgovorno in učinkovito. Tako tudi te meritve, ki grejo na učinkovitost, in ki tudi so jim pomagali prodajalci predvsej in ostalim pa tudi, so jim pomagali najdeti svoj način dela. Veš, te dam en primer, določene ljudi imajo rade, so bolj sposobne prodati veliko krat z manjšimi zneski, določeni pa predobivati manj stranke z večjimi zneski. In to in vse te meritve so jim pomagali tudi razumeti, kje so oni bolj učinkoviti, kje so oni boljši, na kaj bi lahko še malo delali, da svojo žilo bi razvili. Tako da ni bilo, na koncu rezultati so bili na vse, na obe načini, ampak vsak ima svoj način in je težko imeti osebe, ki dobro delajo, če jih prisiliješ delati na en način, ki jim ne leži. Tako da tudi ta meritve aktivnosti so bile zelo pomembne za ljudi same, kako organizirati svojo delo, kako organizirati svoje aktivnosti. Ok, predvijam, da tudi te projekte za izboljšave so mogli imeti števele, kaj drugače niso bile izboljšave, ni mogli nekdo prijati pa reči. To mislim, da bo pomagal. Seveda, seveda so bili ali prekrankena čas ali prekrankena na denar, na čeloma. Se je kdaj zgodil, da je kdo prišel, pa je imel dobro idejo, pa ni znal povedati, kje je zdaj prihranek ali pa kje je izboljšava? Zagotovo, pa se ne spomnim točno. Zagotovo. Pa verjetno priložno za mentorstvo. Ja, in ti lahko še vedno rečeš, je zelo dobra ideja in stojiš za tole, ampak če pa potem so desete druge ideje, ki je lahko vidiš učink, ta ideja je malo pride na lower priority na koncu. Ja, normalno. Tako da ni bilo izključeno, vsake zboljšava je dobra. Če znaš kakšen je učink, investiraš boljše na to tvoj čas in tvoje pozornosti. Ok, zdaj ste pripravljali ste plano, v bistvu ambiciozen, malo manj ambiciozen z prihranki. Koliko je bilo pa potem v samem izvajanju, rečemo, v temu, ko ste pa naslednjo leto to delali, koliko je bilo pa tukaj dela aktivnosti? Je bilo veliko spremljenja? Vsaka stvar je bila spremljena. Te plani so imeli eno konceptualno konstrukcijo vzadi. Če smo planirali toliko pa toliko na prodajo, je bila logika vzadi. Kaj smo morali narediti? Kaj smo morali mi narediti, da bi prišli do tega? In tako, da to je bilo vodilo za spremljenje. 
isto za drugo način dela, ne vem. Ena stvar, ki mi smo imeli kot rule na začetku, je bilo dati na trgu vedno ali novi produkt, ali novi feature, ali novi podatki prej vsak šest mesecev, potem vsak tri mesecev. In to je bilo tudi za nas meritev, koliko smo dobri, sposobni več release na rest. Ko smo šli od šest do tri do dva meseca za podobno delo, smo videli, da smo postali boljši, da smo tudi infrastrukturo in arhitekturo naše produkti tako dobro naredili, da smo prišli, da si je videlo v število relizov, koliko smo izboljšali. Se kdaj zgodi v tem primeru spremljena, rečemo, da niste zadeli planov med letom, da ste bili za ostanko. Absolutno, absolutno. Kaj ste pa potem, kakšne bila pa potem zdaj, kakšni bo zdaj pogovor v podjetju? Pogovor je bilo, kako naredimo, da nadoknadimo manjko. To je bilo pogovor. In tako, da vsako delek je moralo malo pogledati ki je se dalo. Jaz sem tudi sedela, pa nismo šli stranko po stranko, aktivnosti po aktivnosti, ki je se bi dalo še malo dodatno. A je kakšen mogoče včasih tudi kakšna akcija z marketingom, ki nam da kratkoročni srak, recimo. Tako da ja, to je bilo, ampak veš, Če ti spremljaš konstantno in vidiš, da ne boš dosegel, imaš dovolj časa, da začenjaš planirati, kaj bi, da prideš čim bližje cilja. Tudi, če mogoče včasih ne dosežeš cilja, imaš dovolj časa, da planiraš, da kakšna akcija se spomneš. Da se prilagodeš, ja. Če pa prideš en mesec prej, pred zaključkom leta, nimaš veliko zadelati. Ok, jaz moram reči, meni je tole zdon zelo tako mind-blown pogovor, rečemo, ne znam pa slovensko, kaj rekel povedal, ker kot podjetnik si vedno navajen, da ti si tisti, ki inovira, ki imaš to zelo močno željo po novostih, morda v prvi bojni vrsti. Medtem, ko poslušam tebe, se mi pa zdi, da na ta način veliko več lahko dosežaš, pa veliko dol časa lahko na ta način delaš. Ker verjetem je enako možno pri ekipi desetih, pa pri ekipi 250-ih na isti način delati. Absolutno, absolutno. Absolutno, jaz bi rekla, mi smo vedno malo rekli, da pri nas innovation is a habit. Male inovacije, ne treba, da narediš nasledno teslo, ampak innovation is a mindset, is a habit. Zdaj, vem, da si veliko tudi mentorirala in me zanima, ali imaš, rečemo, najlažje vprašanje za na koncu, ali imaš kakšen nasled za podjetnika, ko je približno uspešen, ko prije, rečemo, do milijona, ko ima eno strukturo v podjetju, kaj more preseb malce zmanjšati, katere ti podjetniške lasnosti, pa katere menedžerske dodati, da bo podjetje hitreje raslo, da bo bolj vzdržno raslo? Imaš prav na tole. To je pomembno. Včasih ni vedno, seveda, 
podjetnik misli, da on vse zna, on vse ve in je na vsak aktivnosti vpleten, je na prodajo, je na razvoj produkta in na finance, na vse. Jaz mislim, da ko je podjetje sposobna in začeti predobivati novi kadri, ki so bolj specializirani, fokusirani na eno funkcijo, seveda moraš izbrati dobri kadri, ampak to se da, jih je veliko. Jaz mislim, da treba, da podjetnik malo začenja zaposliti, zaposliti vodjo prodaja, zaposliti product development, pa tudi jim delegirati možnost odločanje. Seveda, treba dati jazne pričakovanje, pa tudi limit, na kaj se lahko odločajo. In potem je časen ta delegation postane večja in večja, seveda, ampak mislim, da je pomembno, ljudi morajo imeti prostor, se razviti, se dokazati, pa tudi imeti željo, najdeti veselje se razviti. Če podjetje raste, mora podjetnik počasi kreirati strukturo in dati ljudi možnost se razviti. Ok, samo da vedem, če sem pravilno razumel. Strukturo verjetno pomeni, da imaš te številke, nekaj, kar miraš te procese. Absolutno. Potem pa predaš odgovornost za izboljšavo. Absolutno. Ni, v okvirih, kar si jih določila. Absolutno, Uroš. Jaz to mislim, da je zelo pomembno. In ljudje, mislim, na trgu so fenomenalni kadri. In včasih mislim, da tudi podjetnik bo presenečil, koliko znajo mladi kadri prinesti v ideje. Seveda, rabijo support iz strani direktorja ali podjetnika, rabijo support, rabijo mentorstvo, ampak tudi morajo sami odgovornosti prevzeti. Marija, hvala za tole lekcijo, kaj se podjetniki lahko naučimo od menedžerjev, rečemo. Meni je bila zelo poučna in upam, da se bomo v kakšni preložnosti spet videli v Sloveniji. Absolutno. Ko se COVID konča, z velikem veseljem bom prišla in kot sem rekla, to je zansko podjetje. To je točno, kaj sem hotla narediti in jaz mislim, da to ni zlučajni, da je to uspelo v Sloveniji. V Sloveniji morajo podjetniki, menedžeri tudi se zavedati, koliko dober nivo kadri so na trgu, pa tudi koliko so bolj pratični in istočasno kreativni in fleksibilni. Tako da je zelo, zelo dobra podlaga za sanska podjetja. Zelo lepo slišati, rečemo. Super. Hvala. Hvala ti, Uroš. Čau. Si podjetnica, podjetnik, želiš rasti hitreje, pa ne veš točno kako? Pridi na kavo, da skupaj pogledamo, kdo vsi doježi rešil podoben podjetniški problem. Piši nam na podcast afnasit.si ali nas najdi na www.ceed.si.
kjer delje in izkušen omogoča rast.